1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la séptima bola provisional. El, sí, el, sí, David Durán, sí, ya, va, el, ya vamos por siete. No, no, no,
2: me refiero más a hola, ¿qué tal? Eso va a seguir así, ¿no? No, hay, Eso, no, hay manera. no se me ocurre. Otra es una fábula. firma, es
1: una firma. No, está bien. Lo, es una lo. seña de identidad, una firma. Bueno, creo que hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como es un podcast que es atemporal, uno no sabe decir buenos días, buenas tardes. Bueno, pues sí, señor, hola, sí, ¿qué sí, tal? Sí. Y bienvenidos todos a esta séptima bola provisional de la temporada, donde nuevamente pues vamos a hablar de golf, vamos a hablar del Turkish Airlines Open, vamos a meter un debate muy interesante, David, que yo creo que a la gente le va a gustar, sobre el futuro del European Tour y el PGA Tour. ¿Qué va a pasar con esos dos circuitos? ¿Lo vamos a ver juntos? ¿No Los vamos a ver juntos? ¿Va a tardar mucho? Y luego también vamos a hablar al final, así como una cola de 46 minutos, de zarzuela y ópera. Bueno, eso, eso hablará David Durán, porque yo desde luego de zarzuela, poquitas poquita cosas pero, pero oye, no está mal. Para los aficionados a la zarzuela... Que, que no, no, que
2: no, que es solo golf, que es solo golf.
1: Solo golf. Pero mucho golf, eh, mucho golf. Vamos a tener audios de Pablo Arrazábal, de Borja eh, Martín Simo, el Cádiz de Jorge Campillo y por supuesto, y por supuesto, vamos a tener nuestra gloriosa ya. Sección de Gabinete de Curiosidades De hecho, eh, vamos a ir ya eh, rápidamente con el querido Oscar Díaz Para que nos cuente su última su última curiosidad Que por cierto, lo vamos a pillar en algún sitio eh, extraño al, al querido Oscar Pero vamos a eh, asegurarnos, a ver si hay suerte y, y el sonido el sonido es, es bueno Muy buenas Oscar, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos? ¿En, bien, qué, ¿En qué lugar del planeta Tierra te encuentras?
0: Pues de camino a Madrid, como sabéis estoy ejerciendo de artificiero en prácticas, y vengo de eso, de, de la última tanda de prácticas del programa Boom, y me pilláis en el AVE volviendo a Madrid.
2: Entonces, bueno, ahora ya sabes que el AVE es, ah, se ha perdido esa magia, ¿no? Ya no hay chucuchurichá,
0: ni triqui ni, ni traca Ahora es un brrrr. Un sonido así grave Tipo Nuestros oyentes, tipo abejorro Así que primero he de disculparme por esta banda sonora no, Nada original que, que aporto al programa
1: Se te escucha bastante bien, Oscar ¿eh? Así que no hay, no hay ningún problema Vamos a escuchar atentamente Y a oír ese gabinete de curiosidades de esta, de esta semana Cuéntanos por dónde va a ir la, la historia de hoy y, qué, y con qué nos vas a sorprender
0: pues un poco de todo, un recorrido un poco variopinto eh, Acaba con cine eh, La semana pasada hablamos de una partida Entre Howard Hawks, el director Y Howard Hughes, el también director Y productor Que decidió la suerte de una película Correcto. Y esta vez eh, Vamos a hablar de Silbidos oh, John, una de mis frustraciones mayores es no saber silbar, pero no sé en absoluto, o sea, es, es tremendo lo mío, ni, ni metiéndome los dedos en la boca, ni sacando los morritos nada, llega a las canciones más populares, una, eh, basada en silbidos, como seguramente sepáis es esa melodía que silbaban los soldados que estaban trabajando en ese campo de concentración japonés, en el puente sobre el río Kuei, eso de eh, muy bien, muy bien, David. Sí, sí, sí señor. No,
1: no. Es que los recursos musicales de este podcast son inagotables.
0: Esto no, no, esto es en directo, como decía el otro. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver este silbido y esta marcha militar, que es una marcha militar conocida, ¿Sí? con el gol? Hay que tiene una, Qué bueno. tiene una Hay que dar unos cuantos saltos, pero yo intentaré darme prisa. Bueno, como seguramente sepan nuestros oyentes, eh, hasta mitad del siglo XIX eh, se jugaba más match play que medal play. Daba uh -huh. un poco igual en los, eh, los torneos cuántos golpes se acumulaban a lo largo de un recorrido porque eh, primaban más los enfrentamientos directos. Sí. Entonces, con el paso del tiempo, sobre todo en, a partir de 1840, en tiempos de Alan Robertson, en San andrews empezó a ponerse de moda la otra modalidad. Esto de sumar los golpes, el medal play, que es lo que, la modalidad que más abunda en los torneos profesionales actuales. Y esto planteaba un pequeño problema, dado que ya no te enfrentabas directamente a un, a un jugador, pues que había, había que establecer un nivel, una especie de handicap, el equivalente al handicap actual. Uh -huh. Con lo cual, pues había que valorar la dificultad del de campo. Entonces, bueno, pues entre los, los, los jugadores de un determinado club eh, se establecían dis distintos baremos, se establecían seis niveles de hándicap y se daba a cada jugador un número de golpes fijo dentro de un cierto arco de hándicap, por decirlo de algún modo. Sí. Entonces, bueno, pues esto solucionaba los problemas de los torneos locales, pero cuando se tenían que enfrentar jugadores de dos clubes, a ver, no todos los clubes son, iguales de, son igual de difíciles, con lo cual tenía que establecer un handicap general. Y ahí está la madre del cordero. ¿Qué hicieron? Pues inventarse una especie de jugador ideal para cada campo, una especie de jugador scratch, que era una media de los, o sea, lo que harían los mejores jugadores del club eh, a lo largo de una vuelta de gol. Entiendo. Entonces ese jugador evidentemente era un jugador imaginario al que se enfrentaba. En cada vuelta, pues, eh, cada, cada jugador que pretendía jugar un torneo. Correcto. Eh, entonces, ese jugador imaginario, en aquella época, había una canción muy de moda que se llamaba, que, bueno, el título era Hash, has Hush, Here Comes the Bogeyman", que era eh, Calla, Calla...
2: ¿Cómo, cómo, Oscar?
0: El, el, el... Hash, has Hush, Here Comes the Bogeyman, que Ajá. traducido es eh, silencio o callaos que viene el hombre del saco.
1: Vale, muy bien.
0: En una canción popular, y entonces, pues, un simpático, de, de, creo que era del club de Yarmouth, si mal no recuerdo, decidió que ese jugador scratch imaginario iba a poner el nombre de Mr. Boggy. Que, evidentemente, Mr. Boggy os sonará el término de Boggy, ¿no? En el golf.
1: Sí, algo suena, sí. sí. Ahora,
0: ahora venimos, ya avanzamos un poquito y os cuento. Desgraciadamente porque... no suena, casi. Sí. <ríe> bueno. Pues nada, entonces sí, eso, eso, ese, ese, esa asignación de ese nombre caló y entonces a ese jugador scratch ideal, eh, pues todo el mundo empezó a llamarle Mr. Boggy Bueno, pues nos vamos al, eh, al club de Gosport, que era un club militar y entonces en ese club, que eran muy estirados y tenían muy claro el orden de las jerarquías y de los escalafones, dijeron que a un jugador que era el jugador ideal que era el jugador scratch de su club, aunque fuera imaginario, sí. no podía ser un civil, que se le tenía que asignar un empleo militar. ¿Y qué menos que asignarle el empleo de coronel? Con lo cual, hemos pasado del jugador imaginario a Mr. Boggy a coronel Boggy. Ok. Entonces, eh, bueno, pues ese coronel Boggy, que en principio estaba eh, circunscrito al ámbito del golf, sí. pues saltó al ámbito popular y se convirtió en una imagen estereotipada y paradigmática del soldado inglés y, por extensión, del caballero inglés. Con lo cual, ya tenemos a una figura que ha salido del golf instalado en un ámbito mucho más general.
1: En el acervo popular, ¿no?
0: Exacto. Bueno, pues pasa un poquito más el tiempo y se compone una marcha militar que es la marcha del coronel Boggy, que es justamente esto que suena al final, o al final en varios momentos, del de puente sobre el río juan y que, y que. Entonces, esta es la conexión curiosa entre esa marcha y el golf y vosotros os preguntaréis ya pero hay una cosa que no entiendo por qué ahora el bogey es pues, es negativo y en su momento era positivo. como que,
2: era... que es negativo? O si sea, a mí me viene fenomenal. Cada vez
0: que, <risa> bueno, cada vez, cada vez que hago un bogey me viene sí, fenomenal. Sí. No, no, para, para los handicaps medios altos, efectivamente el bogey es un regalito. Pero bueno, para, para los jugadores profesionales les viene un poco peor. Claro. El caso es que con el paso del tiempo, las, eh, el, las puntuaciones o las valoraciones de los campos se quedan obsoletas, como pasa también actualmente. Por evolución de material, por evolución
1: ojo que tenemos ahí algún, alguna dificultad técnica con nuestro coronel Boggy, que recuerden ¿eh? que está en un tren eh, Oscar Díaz y por eso tenemos ahí alguna alguna dificultad de hecho parece parece que hemos perdido la, la, conexión. Qué es la conexión qué clásico qué clásico ¿Qué ¿Qué está, ¿Ahí está. Oscar, eh, Oscar, <risa> aunque tú no uh, <risa> <risa> esto He es un auténtico drama ahora mismo ¿eh? no ¿Sí? vamos a intentar recuperar para que termine esta... Voy a
2: si quieres retomo la melodía sí, sí, sí. pero en un tono un poquito más bajo porque es que lo había cogido antes mirad,
1: ahí mejor más, más aljo, muy maravilloso vamos a intentar volver a llamar a Oscar para que termine su gabinete de curiosidades y, y si no puede ser, bueno, pues lo dejamos ahí, yo creo que ha quedado bastante claro Pues ya hemos recuperado la conexión con, con Oscar, ahí lo tenemos, vamos a terminar con esta historia del coronel Boggy. Estabas contando que había campos que se habían quedado obsoletos, Oscar
0: Sí, efectivamente, con respecto a esa referencia ideal del jugador Boggy, pues con la evolución de los materiales, la evolución del cuidado de los campos pues había ya jugadores que conseguían mejorar ese resultado con regularidad, con lo cual fue necesario introducir una nueva medida un poquito mejor que el bogey. Con lo cual se creó esa figura del par que es, como sabéis, un golpe mejor que, que el bogey. Entonces, eh, esa vuelta de scratch con el paso del tiempo, pues se mejoró X golpes hasta convertirse en lo que actualmente es la referencia moderna, que es el par.
1: Ah, magnífico pues eh, Es la... un poquito enrevesado,
0: unos cuantos saltos Pero espero que haya quedado más o menos claro no, no, Y si no, y, que y nos muy... manden un mail y se lo contamos Vamos, por escrito si hace falta
2: Y muy interesante, la verdad Muy, sí, interesante. muy
1: interesante, Oscar que, que nada, que muchísimas gracias Que te seguimos viendo en, en Boom eh, Esperemos seguirte viendo durante muchísimos Muchísimos programas, que eso será bueno Y te seguimos escuchando, por supuesto En este gabinete de curiosidades Muchísimas gracias por esta conexión ferroviaria ¿Puedes hacer un intento de silbido Antes de marcharte? El... Nada Nada, ah, 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 ni lo ni intento. Turú, 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 turú. <risa> 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 Fenomenal, pues con el turú, turú, turú y el coronel Boggy no, nos vamos, Oscar. Eh, nos vemos, la, nos escuchamos la, la semana que viene en, en este gabinete. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos ya de lleno, David, con la actualidad pura y dura del golf, con los debates, con el análisis y, eh, si te parece, empezamos eh, ya directamente con el NetBank, ¿no? Golf Channel que se juega esta semana y que viene del, del Turkish Airlines eh, Open. Eh, bueno, pues eh, yo creo que del Turkish Airlines Open lo que más lo más curioso fue el final, el desenlace, ¿no? Ese, ese playoff a 6. Ese playoff off a 6
2: absolutamente estrambótico, pero precioso por otro lado, ¿no? Lleno de emoción. Eh, ver a seis jugadores. Oye, por cierto, Alejandro, que el ganador de esa semana en el The Game de Ten Golf tenía a cuatro de esos seis jugadores
1: en el equipo. Yo no sé cómo lo hace la gente de bien, es una cosa verdaderamente impresionante. Absolutamente impresionante, sí, sí, toda la razón, David. Tenía a cuatro de los que jugaron el playoff y después tenía <risa> y después tenía a Robert McIntyre que quedó séptimo y a Patty Reed que quedó décimo. Absolutamente increíble. De hecho, ha batido todos los récords históricos de anotación o de resultado en Tangles de Game. Eh, ganó con menos 117 eh, golpes. Auténtica... ¡Jugón! ¡Jugón! <risa> que diría el querido Andrés sí. Y allí lo veremos, al jugón, lo veremos en, en la final de Valderrama de The Game, que será el 27 de noviembre, el miércoles, 27 de noviembre, allí será la final. San Fermín, 27 es, de noviembre, San Fermín. En ocasiones, efectivamente. Así que, que bueno, que lo dicho, eh, ganó Tyrell Hatton, eh, espectacular el, el desenlace, muy bonito, lo mejor del, del torneo los españoles una vez más se nos quedaron ahí un poco a, a medio camino Campillo estuvo peleando por intentar meterse en el torneo Pero eh, finalmente no lo, no lo consiguió Pero si te parece yo creo que nos metemos en, en harina con el netbank Y sobre todo yo creo que lo más interesante esta semana Es eh, analizar esas opciones que todavía le quedan a John Ram Para ganar la Race to Dubai, ¿no? Que las hay,
2: ¿no? Que las hay eh, Realmente era un riesgo, ¿no? Un riesgo absolutamente medido por su parte, porque no le quedaba más remedio. ¿no? Así estaba estructurado su calendario y no lo iba a cambiar. Pero evidentemente, dejando de jugar en el Open de España, que han pasado ya un, una ristra de torneos, sí, sí. pues corría el riesgo de que, sobre todo, son Lowry que estaba muy cerca y, y, Bisberger, y ¿no? Bisberger, ¿no? Que luego que ganó inmediatamente el Open de Italia, pues le pasaran o le sacaran una diferencia ya insalvable. No ha sido así. Ni Lowry ha sumado mucho. Realmente ha estado ha jugado mal. Ha jugado eh. mal, ha, uh -huh. ha estado pobre, resultados pobres. Y Wiesberger, después de ganar en Italia, tampoco tampoco ha conseguido meter mucha diferencia. De tal manera que John eh, sí puede tener serias, muy serias opciones de ganar la Race to Die. No es ninguna tontería. Eh. A mí me gusta insistir mucho en este dato. Eh, no hay solo un jugador español ha ganado el ranking del circuito europeo, que es Severiano Ballesteros. Y la última vez que lo hizo fue en el año 1991. Fíjate si ha llovido ya, ¿no? O sea, hace, hace 28 años, así que, hombre, como mínimo, como mínimo sería bonito y emocionante que otro jugador español
1: eh, lo consiguiera, ¿no? Y Yo mira, diría casi que histórico, David. Al fin y al cabo solo ha conseguido uno y el más grande de los jugadores españoles. Ni siquiera José María Olazábal lo ha podido conseguir. O a José María Olazábal se,
2: se lo birlaron en el último momento en el, en
1: el Volvo uh -huh. Master, si no me equivoco. Un año de, por un par de golpes, vamos, como claro. quien dice. ¿no? Ni Sergio García, también es verdad que Sergio García no ha competido eh, a saco en el European Tour prácticamente ningún año, pero es que John Ram tampoco lo ha hecho este año, con lo cual tiene todavía más mérito si lo ganara que lo que hizo en su día Severiano Ballesteros, sin querer quitarle ningún mérito a Ballesteros. ¿eh? Pero es verdad que se ve jugaba eh, a full el European Tour. Y John está entre el PGA Tour y el European Tour, juega poco de hecho Más PGA Tour que European Tour de Sin de ninguna hecho. duda Bueno, aquí hay que tener
2: sobre todo un, un, algo muy presente Y es, si Wiesberger gana esta semana en Sudáfrica Apaga y vámonos Prácticamente ganando habrá asegurado su victoria en la Race to Dubai sí, ni, ni John Ram, ni, nadie, ni le, nadie le podría coger Solo hay un caso, solo hay un caso tendría que ocurrir que Bisberger ganara uh -huh. o sea, Bisber ganando Bisberger, perdón solo hay un caso en el que no ganaría la Race Dubai y es que Fitzpatrick, Matthew Fitzpatrick, quedara segundo vale. en el netbank también, esta sí. semana en Sudáfrica, Ese sería la, una, la única manera de que alguien, en este caso solo Fitzpatrick, pudiera disputarle en la
1: final de Dubai el, el número uno del ranking final de, de la temporada ¿no? uh -huh. Vale, esas son las cuentas, eh, para que todo el mundo las tenga en la, en la cabeza, y si no gana Bisberger, hay que decir que las opciones de RAM crecen muchísimo van creciendo efectivamente o sea
2: eh, incluso quedando segundo en solitario bisberger mmm, John tendría alguna opción en la final de Dubai aunque para ello tendría que ganar sí o sí esa final ¿no? pero bueno ya empezaría a tener opciones todo lo que sea que bisberger caiga esta semana en la clasificación pues eh, normal, eh, como es lógico obviamente le irá dando más oportunidades claro a... John, ¿no? Pero, y, y, y son tal la cantidad de puntos que se reparten en la final de Dubai, porque es que el ganador se va a llevar 2.000 puntos, recordemos, se reparten 12.000 puntos, algo que no, que no ocurre ni en los Mayors, donde el circuito europeo reparte 10.000 puntos, ese es, ese es el baremo, ¿no? Y... Se reparte tal cantidad de puntos, estaba diciendo, que, que, que realmente la, las, las variaciones y las alternativas durante la semana de la
1: final pueden ser muy importantes. Ojito también, David, hablando de puntos eh, y de esta final de Dubai ojito con la Ryder Cup. Que el, que el que gane y se lleve 2.000 puntos suma un buen botín es verdad que a partir del año que viene a mediados de, de año ya se sumará por se multiplicará por uno y medio y, y eso eh, va a sumar muchos puntos en los últimos torneos pero 2.000 puntos son muchos puntos en la sí, carrera hacia, sí. hacia la Ryder, ¿eh? para hacer algo más que irse
2: colocando dentro del equipo ¿no? eh, sobre todo determinados jugadores que ya han sumado mucho caso del propio Wiesberger... Eh, el caso de... Bueno, pues de unos... De Hatton, ¿no? sí, Bueno, sí, sí. Hatton no
1: está en el netbank Pero vamos Sí, caso de unos cuantos jugadores No, que... pero hablamos de la final de Dubái De los 2.000 puntos que se lleva es El, verdad, el es ganador verdad. de la final de Dubái. Ahí va a estar Hatton Ahí va a estar Rory Ahí van a estar todos Ahí, sí. ahí no va a faltar nadie Fleetwood eh, Sí, todos los que, los que has comentado Y luego hay un dato también Que es interesante
2: conocer y, y manejar Y es que eh, De todos los presentes en el netbank Solo Fitzpatrick podría adelantar a John Ram en la Race to Dubai esta semana eh, sin ganar el torneo, ojo, vamos a ver ganando el torneo hay siete jugadores que ganando el torneo podrían adelantar a John Ram, pero sin ganarlo eh, solo Fitzpatrick podría
1: adelantarle ¿no? que también es, Hombre, es un poco garantía también para John Llegar ahí bien colocado Totalmente ¿no? O sea que en el peor, peor de los escenarios para, para John Aparte de que Bisberg gane Que ese sería el peor de todos Porque evidentemente ya no pues, tendría opciones El peor de los escenarios sería Que ganara uno de esos seis jugadores que está detrás Y que Fitzpatrick quedara segundo hablando, Entonces le pasarían dos Hablando en plata Y para resumir, ¿no? Yo creo que puede quedar
2: muy, muy, muy claro de esta manera Y sin desearle el mal a nadie En fin, toda esta retahíla que siempre hay que decir para...
1: Para quedar bien para Pero ser vamos, que en realidad lo que
2: queremos es que John Ram gane el Ooh, Exacto, obviamente. para ser políticamente correcto habría que decir, no hombre, no, no, bueno, sí, pues, pues aquí lo que, <ríe> lo, que, lo que de alguna manera hay que desear, entre comillas, es que ni Fitzpatrick, ni por supuesto, ni mucho
1: menos Bisberger pues le salga la semana que Exacto. se va a hacer, ya le saldrán en otro, otro sí, día. Que le salgan el <ellosinterpretabilidad> año que viene, cuando empiece de nuevo la, la temporada. Por cierto, por apuntar ya una última cosa que yo creo que también es interesante. Que Jorge Campillo y Rafa Cabrera de ellos tienen todavía opciones matemáticas de ganar la Race to Dubai. Muy difícil, pero opciones matemáticas. No, no y Pablo Garrazao, y Nacho Elvira, y
2: Álvaro Quirós. Ah, perfecto. Matemáticamente sí podrían, porque, pero claro, tendrían que... Concretamente, Rafa Cabrera y Jorge Campillo, como mínimo, deberían ser primero en el netbank y segundos en, en, en Dubai. Dubai, sí. Así que agárrate y ya los otros... Agárrate a, que ganar los dos. Y ya los otros, ganar los los otros dos, citados
1: tendrían que ganar los dos. Vale, esta semana, por cierto, eh, Álvaro Quirós... Eh, Pablo Arrazabal y Nacho Elvira se están jugando también el meterse en la final de Dubai, que recordemos es top 50 de la race, es decir eh, ellos no están, están fuera de esos, de esos 50 primeros, tendrían que hacer un gran torneo para, para meterse, así que, que muchas cosas se van a decidir en, en Sudáfrica, en un torneo que se nos queda ahí un poquito cojo en cuanto, yo creo en cuanto a participación de, de ranking mundial, el mejor jugador es Tommy Fleetwood en el, en el número 18, en el escalón 18 del ranking mundial y hombre para ser una, un, un penúltimo Torneo del año en el European Tour eh, para repartir tantos puntos y tanto dinero, dos millones y medio de dólares para el ganador, pues se nos queda un poquito no, cortito. O sea, ya lo comentábamos un poco en el
2: anterior, Potata cast", pero no se sostiene realmente. No se sostiene. Se te queda cojo, se te queda cojo, lo mires por donde lo mires. Es verdad que luego es un gran torneo, ¿eh? es verdad que hay muchos top 100 mundiales, es verdad que hay nivel, que hay grandes nombres, pero al final, eh, para lo que se pretendía sobre todo, se te queda muy, muy cojo basta pensar con que en que Faltan 7 de los 20 primeros de la Race to Dubai.
1: Es una burrada, ¿no? Cuando estamos en el último escalón antes de la final. Sin ninguna duda. Eh, David, si te parece, yo creo que puede ser un buen hilo conductor el hablar ya precisamente de ese debate, hablando de, del PGA Tour y del European Tour. ¿Qué va a pasar con el futuro del European Tour y del PGA Tour? Hemos escuchado cosas en los últimos torneos donde, donde hemos podido estar eh, en vivo y en directo y, y lo comentabas tú precisamente en tu blog y yo creo que es interesante, ¿no? Que la gente se vaya haciendo al cuerpo o a la idea de que una posible fusión, unión, absorción, que cada uno lo llame como quiera, entre el European Tour y el PGA Tour, está más cerca quizá de lo que parece, ¿no? Sí, resumiendo un poco, para no dar mucho la vara a,
2: a, al lector de Tengolf que ya lo haya leído, ¿no? en la página, pero sí... Y el eh... que no le
1: recomendamos que lo lea, ¿eh?
2: Bueno... Sí, pues yo, no, yo no voy a hacerlo. No, <risa> bueno, ya lo hago yo. No, puedo, no debo hacerlo. No debo hacerlo. <risa> no, a ver, eh, no, lo, lo, lo que estábamos diciendo, ¿no? que mmm, no es ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado mañana. Pero al final eh, estas dos líneas en el horizonte se van a terminar juntando. La línea del PGA de Tour y del European Tour. Siempre ha parecido un imposible ¿no? que hubiese una unión y un calendario mundial, ¿no? un único calendario al estilo del tenis, ¿no? Para entendernos, para entendernos mejor, ¿no? Sí. Pero, eh, a ver, no se puede hablar de nada en concreto. No ha habido una negociación clara, directa, concreta. Eh, ni siquiera es algo que esté eh, permanentemente sobre la mesa. Pero sí podemos... Eh, decir, sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sin duda. Oh. Que es una cuestión que está ahí. Que está encima de la mesa. Sí, que ya ha salido en algunas conversaciones, en las múltiples conversaciones que mantienen los, los rectores de ambos circuitos. Es algo que está ahí. Y que y sobre todo lo más importante, es algo que en el PGA Tour prácticamente ni se contemplaba hasta hace relativamente poco. Y que en los últimos tiempos, vamos a decir, en, el, en los últimos dos años, uh -huh. eh, por acotar un poco...
1: Se ha abierto la mano. ¿no?
2: Sí, sí. Por lo menos le están empezando a dar vueltas Oye, a ver, que al final Darle vueltas, ¿qué significa, Alejandro? Significa sentarse con una calculadora hacer y, a, números. y hacer cuentas Poderoso caballero es don dinero Y al final, eh, lo que viene a resultar aquí Es que en un solo circuito eh, Terminaría eh, Ingresando o sea, Terminaría teniendo muchísimos más ingresos O ingresos mucho más importantes Tanto por derechos de televisión como por sponsor
1: Eh... Yo creo que sería una gran noticia para el espectáculo. Evidente una... Evidentemente, perdona, para acabar con, con sí, la sí. explicación, eh, y a que ya lo
2: has apuntado tú antes, realmente sería un, una absorción. O sea, porque ahí quien mandaría, quien aglutinaría,
1: sería el PGA Tour, que realmente es el... Esa es, más grande, ¿no? es el motor del, del golf mundial A día de hoy, y aparte el PGA Tour Está en esa expansión, o sea, está en ese interés eh, Recordemos que tiene El PGA Tour Latinoamérica, el PGA Tour China El PGA Tour Canadá Bueno, pues para él hacer ahora el PGA Tour Europa Pues sería perfecto Sería la cuadratura del círculo Y, y un solo negociador, una sola eh, Cabeza visible para negociar derechos de televisión Sí, en de... Un, vamos a decir Aunque suene peyorativo, un monopolio
2: Es que al final, sí. el que tiene un poco El monopolio, puede negociar siempre tiene la sartén agarrada por el mango ¿no? y en este caso eso supone ingresos o sea un, un, una multiplicación de los ingresos directamente ¿eh? o sea automáticamente como quien dice ¿no? uh -huh. aparte que luego hay otro tema empresarial hay muchos sponsores que a lo mejor no tienen llegada o cabida en el, en el actual circuito americano pero que están deseando en, en un montón estarían deseando patrocinar eh, organizar un torneo en, en otras partes del mundo pero si alguien les asegura que realmente van a estar allí los... Si no es Tiger, claro, el claro. siguiente. Y si no, el siguiente. Totalmente. Pero, pero no más allá. Fíjate Exacto. lo que está pasando en el netbank o en Turquía. ¿no?
1: Efectivamente. Tú al Nedban le aseguras un torneo y lo puedes tener un torneo de ese calibre, como el que está comentando David, y, y te aseguras patrocinio para 20 años. No van mm. a tener ningún problema. Pero, pero claro, eh, si ponen tanto dinero encima de la mesa... No, te aseguras... Lo que tú dices te asegura
2: su patrocina para 20 años, o los que sean, pero es que además si le dices, no, pero es que me tienes que poner los 12 millones, y te los pone, te lo pone
1: ¿no? sin chistar. Sí, 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 totalmente. ¿Quién sale perjudicado en toda esta ecuación? Los únicos que salen perjudicados, que no son pocos, ¿eh? pero que es, que es verdad, pues la clase media, digamos, del circuito europeo, que, que, que evidentemente pues eh, tendría menos opciones de jugar, seguramente tendríamos un challenge un poquito más fuerte, pero 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 claro, sí, sí, sería tendría... menos fuerte que el de European Tour actual.
2: Terminaría habiendo una segunda división,
1: seguramente un poco más fuerte que la actual,
2: pero es lo que terminaría habiendo. Y si no, cada vez que uno tenga dudas, hay que volver la mirada hacia el tenis. ¿Qué, ¿qué ocurre en el tenis? Pues tienes los Mayors, me parece que son nueve Masters 1000 al año, y luego tienes los llamados torneos 500, ¿no? Sí, eh, el 250 también. El 250. Bueno, pues más o menos eso, eso es lo que, como así se, de, se separa o se diferencia las categorías de, de los torneos en el tenis pues habría que ir pensando en algo parecido no Nadal juega muchos 500 al año no 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 juega, juega con claro. de Godó y alguno más siempre siempre juega alguno más A Acapulco me parece y alguno más pero no muchos más sí 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 al final Nadal lo que juega son Tres o cuatro, cinco o seis, y luego los master mil y los grandes.
1: Bueno, pues precisamente, y al hilo de lo, de lo que estamos comentando, que yo creo que es un debate interesante... Ah, bueno, y, y, sí, perdóname, sí, perdóname. No, no, Fernando, claro, eh, puntualice.
2: Eh, un último ejemplo. Eh, evidentemente, le va mucho mejor al número 200 del mundo de, del, del golf mundial... Que el que de al, tenis. Que el número 200 del mundo de tenis. Sí. Ese, ese, ese es el cargo
1: paradigma. Por no hablar del 300. Por no hablar del 300 y del 450. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con este tema. Síganlo, o sea, es un tema interesante. Yo creo que más pronto que tarde, no digo que vaya a ser esta temporada, ni dentro de tres meses, ni dentro de cuatro meses, pero no me... puedo entender que quiera ser el legado que deje Keith Pelly antes de irse del, del European Tour. Una especie de acuerdo mundial o global con el, con el PGA Tour. Veremos si, si eso se puede llegar a... A fraguar. Es muy complicado, ¿eh? porque los circuitos, y sobre todo el europeo, están muy
2: forjados en, en la figura del propio jugador. Y ahí, esta clase media de la que tú hablas, como es lógico.
1: Tiene o sea, mucho peso, sí. sí.
2: No, y se va a hacer fuerte, como es lógico, porque quieren defender pues lo que tienen a
1: día de hoy, no que son pues, grandes premios, aunque no lo parezca. Sí sí salvando las distancias David podría ser como en el mundo del fútbol la Euroliga la Liga de Campeones que sea que se juegue todos los fines de semana y que la liga española quedara como en una especie de segundo plano más o menos podría ser algo algo parecido claro hay muchos clubes que están que están en contra de eso no que, que ni siquiera que el Madrid o el Barcelona pues no, no, no compitieran sí. cada semana con su mejor equipo posible en la liga española ¿no? hombre a ver uno cuando uno
2: conoce en persona, ¿no? A este tipo de jugadores que nosotros conocemos a muchos. A muchos, claro, ¿no? claro. Hay muchos españoles metidos en esa en esa clase media. Como es lógico, eh, pues lo siente por ellos, la verdad, porque es que realmente es una faena. Pero, al final, si uno tiene una versión más general del asunto, el deporte es así. El deporte de altísimo nivel es pura exigencia. Es Separa que para no, los mejores. Es que no distingue. todo el mundo puede correr el Tour de Francia. Es que, ya no vamos a hablar del Barcelona o del Real Madrid, es que en la plantilla del Real Betis alonpié eh, solo entran 25. Ya pudo usted que reentrar, que es que, que, que solo entran 25 en la partida del Real Betis y en la de la Almería, vamos. Está clarísimo. Que es que es muy complicado. Entonces, el, el deporte, cuando cuando un, cuando ya se orienta hacia este tipo de cotas de las que estamos hablando,
1: pues, evidentemente, solo entran allí los muy buenos, los muy, muy, muy buenos. Muy buenos, sí. La élite absoluta de, de ese deporte que es donde van a querer entrar eh, obviamente, y, y así enlazamos un tema con otro, eh, los que juegan precisamente la final de la escuela del European Tour eh, que empieza eh, esta semana y se monta con la semana que viene, es decir, empieza este viernes en Lumine eh, Golf en España, en Tarragona, eh, y acaba el próximo miércoles, son seis días de, de escuela del circuito europeo, con eh, ocho españoles, si te parece lo repasamos, eh, David, son Ángel Hidalgo, Borja Virto, Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro Cañizares, Eduardo de la Riva, Pedro Oriol, Carlos Piguem y Emilio Cuartero. Se nos quedó un poquito coja la, la segunda fase de la Escuela del European Tour, que teníamos a 14 y solo pasaron dos. Pero bueno, oye, son ocho bazas para conseguir tarjeta para unirse al, a los que tienen ahora mismo los derechos completos. del Sí, circuito. fue una pena. Fue una pena porque había 14 española, españoles, como bien dices, y realmente se
2: metieron dos, pero es que pudieron meterse hasta el último suspiro hasta
1: cinco o seis. ¿eh? Cinco fácil,
2: cinco muy fácil. Y sí. pues ah. na, cómo no acordarse ahora de Alfredo García Heredia, que estuvo ahí arriba prácticamente los... Tres de los cuatro días y al final no,
1: no estuvo afortunado en la última y decisiva jornada. Totalmente, ¿no? ¿no? O Mario Galeano, que, que estuvo todo el, todo el todo el torneo estuvo en el alambre, estuvo metido, sal, se salía, se metía y al final se quedó fuera por un par de golpes. O, por supuesto, Santiago Tarrio sí, que se ese, quedó fuera ese, en el playoff.
2: Ese, ¿no? ese es lo más doloroso, ¿no? Llegar a alcanzar ese ese puesto entre los 20 primeros y por aquello de los empatados tener que jugar un desempate. De hecho, un desempate que jugaron seis...
1: Para cuatro plazas sí, Y todavía queda... duele
2: más duele mucho, ¿no? sí. duele mucho
1: Es que la segunda fase Es muy, muy cruel ¿eh, David A mí me parece La peor de todas Me parece el peor torneo Mucho peor que la final Porque la final En un momento dado Si te metes Si pasas el corte Ya te aseguras trabajo El año siguiente En, en el Challenge Tour La tarjeta completa eh, Solo con pasar el corte No hace falta Ni que quedes entre los 25 primeros Pero Y si no pasas el corte Todavía tienes una mínima eh, Categoría Que puedes jugar algo Pero Pero claro Ya quedarte fuera De la segunda fase No tienes nada No tienes Challenge No tienes no, Europea No tienes
2: nada Y lo has tenido ahí delante, ¿no? Porque, claro, si tú caes en la primera fase de la escuela, bueno, pues al fin y al cabo no lo tenías, ¿no? No, no estabas oliendo ya... Eh, sí, el, el, el éxito, bueno. El objetivo, ¿no? Sí, sí es, es, es... La verdad es que es muy... Las, las escuelas son durísimas y en,
1: en concreto esta segunda fase es muy tensa, es muy tensa. Por cierto, David, que yo creo que la segunda fase nos da pie para hablar de este tema, que yo creo que muchos de nuestros queridos oyentes del, del podcast lo van a compartir. Ha sido caótico. Ha habido muy mal tiempo, ha habido viento, ha habido suspensiones, ha habido lluvia, pero yo creo que más caos, más caos, más caos incluso que el tiempo y el viento y el aire y la lluvia y, y tal ha sido la web del European Tour. Poquísima información, mala información eh, y, y por no decir que, que la web va a pedales. Señores del European Tour,
2: hay que cuidar más el producto, tu producto. Es verdaderamente llamativo cuando en los tiempos que corren y con las redes sociales realmente, de verdad, no cuesta tanto, bueno, pues aportar un poquito más y que es una manera de mimar tu propio producto, ¿no? De creer en tu producto, ¿no? Parecía que estaban allí los muchachos jugando, eh, pues, alejado de la mano de Dios, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y, no tiene, no tiene, sentido, no esto tiene por, sentido. Esto
2: por un lado, en lo que respecta, en este caso concreto, la información. Pero es que, en general, lo de la web del European Tour empieza a sonar ya a maldición. Porque es que mmm, si nos acordamos todos cómo hace X tiempo, no sé si fue año, año y medio. Hace un par de años, yo creo, en, sí. el,
1: en, el, en Wentworth. se sí,
2: okay. hizo un primer gran intento de cambiar todo el diseño, un poco ponerlo, vestirlo ¿no? de otra manera, ponerlo más bonito. Un desastre fue absoluto. Un de, fue un desastre absoluto, pero no había manera de trabajar, de navegar por ahí. Y luego... Eh, ha habido otro intento ahora comenzó si no recuerdo mal se instauró ya definitivamente a partir del torneo de Wentworth ¿no? del BMW sí, 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 sí. Y, y bueno eh, al final ustedes cambian la web para hacerla peor ¿cómo es posible cambiar una web para hacerla peor, porque de nuevo es peor. Sí, es peor, se navega peor tarda más en cargar, eh, hay conexiones que antes había que ahora no tienes es decir, se navega peor no y si,
1: si estamos hablando de internet y de navegar pues ya me a usted Hay menos usabilidad, que al final es lo que busca un, 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 un usuario ¿no? de, de la web del European Tour, ya sea periodista como es este caso de los que estamos hablando que evidentemente la usamos mucho más que ustedes seguramente, eh, que, que simplemente lo ven como desde el punto de vista de aficionado pero que seguro que ustedes también lo han notado, o sea, que cuando cuando le das a los resultados tardan mucho más en salir, que te dan menos información, que es más difícil llegar a la, a la información que te daban antes. Es verdad que hay que acostumbrarse a los cambios, pero en este caso yo creo que los cambios son, son fallidos y, y seguramente volveremos a ver algún cambio en este, en este sentido. No, no, no tiene mucha lógica porque además ha estado en versión de pruebas durante mucho tiempo la web la del Es una del pena porque, le, porque nosotros no, damos pega, no pegamos palos gratuitamente
2: al European Tour. El European Tour es un pedazo de organización que hace muy bien las cosas, que está tratando de innovar, que está tratando... Ahí está, ¿no? Luchando en, en, en su medida y como un
1: grande. Pero es que este tipo de cosas te dejan muy desconcertado, ¿no? Muy, no, y que, que no muy está... sorprendente. David, y lo que tú dices que tampoco es tan difícil arreglar esto. O Al sea, claro es... final es meterle más potencia a la web para que vaya más rápido y, y que todos los datos se puedan ver. O sea, eh, por ejemplo, eh, es absolutamente inexplicable que haya unos señores recogiendo una serie de datos extraordinarios durante todas las vueltas para las casas de apuestas y que esos datos no estén ya al servicio del, del usuario, de, de, del, del público, del aficionado al golf que le interesa ver pues cuántas calles ha cogido este tío, eh, cuántos metros ha hecho con este drive, por qué no tiene un shock tracker cuando sí se está haciendo realmente un shot tracker. Claro, que, que, supongo que lo que quieres decir es
2: que lo más complicado en, en todo este tema de shot tracker ya lo tienen. Ya lo tienen, lo están haciendo. ¿ves? Que son los muchachitos que están ahí en el fairway en los green y demás eh, tomando los datos a partir de ahí por, por Dios es que es un poco que le pregunten que le pregunten a sus colegas del PGA Tour eh, eh, cuáles son los resultados de esa web porque el soft tracker realmente engancha es que es muy útil y si tú sigues a un jugador o estás siguiendo a Tiger, pues te apetece ver muchas veces cuando tienes tiempo y, y ganas, pues te apetece ver si Tiger está cogiendo calles y que a dónde ha ido Tiger ahora, que necesita Rory,
1: en fin, que ha perdido la calle y resulta que, en fin... sí Totalmente. El, el que dejamos este debate al margen y que ya lo retomaremos seg seguramente. Deseamos toda la suerte del mundo a nuestros muchachos de. ¿Quieres que en esta, te sirve el puente de salud? En esta No, no. no, en esta, no, 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 no. Venga, igual, igual para el final lo dejamos. ¿eh? Bueno, Pero bueno. El, el, vamos a hablar. Eh, eso, le deseamos toda la suerte a, lo, a los muchachos de la final de la escuela. Y vamos a hablar dos detalles, dos, dos historietas de esta semana que tenemos además sonido de ellas y yo creo que merece la pena escucharlas. Una es el hoyo en uno de Pablo Arrazábal en el eh, Turkish Airlines Open, lo hizo en la, en la segunda jornada. Es su quinto hoyo en uno en, en, el circuito, en el circuito europeo.
2: Pablo, perdona, perdona a mí. En este caso, perdona a mí en concreto, porque jamás hubiera dicho que habías hecho ya cuatro hoyos en uno. ¿Sí? discúlpame, discúlpame sí, sí, pero sí. ahí están ¿eh? y son completamente, se pueden comprobar eh,
1: así que nada, pido disculpas, pido hay disculpas que, al hay, señor Larrazabal. La hay que decir que ha hecho dos en el Challenge Tour y tres en el en el circuito europeo, uno de ellos en Valderrama por cierto, en el hoyo 12 de, de Valderrama que tiene que tiene mucho mérito ese, ese hoyo en uno, igual que el que hizo en el Turkish Airlines, que lo hizo en el hoyo 5 eh, que es uno de los pares tres más difíciles que ...que se juegan durante todo el año... ...es un par 3 muy serio de casi 200 metros... ...pero yo creo David que lo mejor es que escuchemos a la Razabal... ...que además tiene mucho arte contando... contando eh, ...cómo le ha ido en este hoyo... ...y cómo le fue ese hoyo en uno... ...pues sí...
3: ...era un hoyo que las 12 veces que él había jugado... ...yo creo que tenía de media... ...4 con 6... Eh, un par 3 con todo lago... ...de 200 metros... ...193 metros al Príncipe green y te había tirado 11 bolas al lago en ese hoyo, creo. Y, y hice par, sorprendentemente, que casi la tira al lago el, el jueves, y le dije a Raúl, coño, ya hemos pillado el green, un, o sea, ya hemos hecho un par en este hoyo, qué bien. Y el segundo día, eh, pues, eh, do, 199 metros al, al hoyo, y cogí el hierro 4 y le pégale a la bandera fuerte todo lo que puedas, que a ver que si se pasa, se pasa. Y pues salió un hierro 4, 3 metros a la derecha la bandera con 2 metros y medio de draw, impecable. Y la boté 4 metros corta al hoyo y entró como un pat, que entró perfecta. lo vibré bastante, eh, la verdad.
1: Bueno, han podido escuchar que este audio nos los mandaba Pablo Arrazabal desde pues la fiesta, una fiesta del, del Turkish Airlines Open, una, una cena oficial, vamos, más que una fiesta, una cena oficial, un cóctel, que daban precisamente anoche en el, en el torneo en el turkish, no, perdón, en el netbank, obviamente. Eh, nos lo mandó ayer y, y bueno, por eso escuchan ese, ese ruido, pero yo creo que todavía le, le da más sabor al, al audio de, de la Arrazabal. Bueno, pues, eh, nada, que 11 bolas al agua. y Es un poco exagerado, Pablo, eh. también dice que tiene una media de cuatro y pico en este... En este hoy y no tiene una media de cuatro y pico de hecho después cuando él se puso ya y
2: escribió el blog que aparece en Tengol hizo ya las cuentas bien ¿no? pero claro, a Pablo le gusta es sí. pinturero es pinturero sí, Pablo bueno, es... da mucho juego para el
1: mundo del periodismo da mucho juego y da gusto porque siempre está eh, dispuesto a hacer un favor siempre está dispuesto a, a hacer una declaración y encima cuenta las cosas con mucho arte ojo Haga 66 o haga 76, ¿eh? Siempre está correcto, dispuesto. Correcto, sí, sí. Y eso hay que valorarlo, David, tiene razón. Y la otra historia yo creo que nos deja esta, esta semana y que seguramente también ustedes habrán podido eh, escuchar, perdón, leer, en este caso, en, en Tengolf, es... Eh, la ruptura o la separación, en este caso, no se puede decir ni ruptura, es la separación de Borja Martín Simo, el Cádiz de Jorge Campillo, del jugador extremeño. Eh, a Cuando acabe esta temporada, ya más o menos era un secreto a voces, estaba, se sabía no en el mundo del circuito que lo iba a dejar a, a final de temporada, ya es oficial, yo creo que ha hecho una carta realmente bonita a, a Jorge Campillo en, en Tengolf, y también nos dejaba un sonido, que si te parece, pues lo escuchamos, eh, David, porque, eh, bueno, explica un poco cómo... ¿Cómo ha sido este viaje ¿no? con, con Jorge Campillo?
4: La primera vez que dicen en el E eh, de Cádiz fue en el 2010, recién hecho profesional en Madeira. Imagínate, llegamos al Tour súper pequeños y tal. Pues la verdad que, que merecía la pena dejarlo así, ¿no? en, en lo más alto. Y, y, y cuando hemos ganado nuestro primer torneo después de tanto esfuerzo, habiendo ya jugado campeonatos del mundo, varios grandes... Eh, etcétera. Hombre, me llevo la espinillita de no haber jugado al Máster de Augusta, pero bueno, iré, iré a verle por fuera de las cuerdas con una cervecita. Ha sido bueno, una experiencia impagable, con un íntimo amigo, hemos viajado juntos, nunca hemos tenido un problema ni una discusión, eh, siempre me ha apoyado en los malos momentos, yo a él también, nunca ha dejado de confiar en mí, nunca ha pensado en coger otro Cádiz y eso siempre... Me ha dado mucha confianza y mucho valor a, a mi trabajo. Eh, trabajamos de una forma peculiar y, y no, era, no es fácil como lo hacemos y la verdad que Jorge, cuando se lo dije, pues se quedó sorprendido, como ya te dije, pero bueno, me entendió perfectamente porque, porque era el momento idóneo para mí y él pensaba que, que también. Sus padres me dijeron igual, pensamos que te ibas a retirar antes, así que suficiente has durado. Bueno, ¿qué te parece,
1: David, esta esta decisión que ha tomado, que ha tomado Borja y Jorge, al fin
4: y al cabo, aunque es,
1: aunque sea una decisión personal de Borja y aceptada por Jorge? Eh, ¿Crees que, bueno, lo puede notar, Jorge, puede, puede ser un vacío? La verdad es que los números hablan de que han tenido una muy buena trayectoria No sabemos lo que habría pasado con otro Cádiz, eso es obvio Pero desde luego con, con Borja le ha ido muy bien Se ha sentado fácilmente en el circuito europeo Ha mantenido la tarjeta todos los años Y encima han rubricado su relación con una victoria este año
2: A ver, yo creo que todo el que conozca mínimamente a Jorge Campillo Ya no hablo tanto al jugador, sino a la persona pues rápidamente se da cuenta que a Jorge le va muy bien ese ese perfil de Cádiz, ¿no? el de un amigo íntimo mmm, le va muy bien, le va muy bien porque eh, sí porque probablemente es un, es un perfil de personal que le,
1: le va bien en ese sentido el estar arropado también fuera de las cuerdas necesita ¿no? tener una cara amiga siempre ¿no? ¿no? solo en el campo de golf sino sino también sí, cuando no. está cenando ¿no? a ver yo no diría que lo
2: necesite y la prueba es que va a seguir jugando muy bien seguro con otros Cádiz Pero no es que lo necesite Pero bueno, que le, que le cuadra Le cuadra ese perfil de Cádiz ¿no? Ese perfil de, sí. de de ayudante, ¿no? En, en, en el equipo, en el equipo ¿no? de trabajo ¿no? uh -huh. eh, A partir de ahí Yo creo que va a ser una cuestión de Mucho menos tiempo del que pensamos todos ¿eh? Yo creo que simplemente va a tener que cambiar Algunas
1: Bueno, algunas Costumbres, ¿no? Como sí, que... eso tendrá que cambiar, sí, porque hay que recordar que, que era una pareja peculiar al ser dos amigos íntimos eh, lo hacían prácticamente todo juntos, o sea, viajaban juntos, eh, t -t 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 tenían eh, habitaciones de hotel compartidas o compartían apartamento, eh, en definitiva que era muy, muy estrecha, no se separaban el uno del otro, que eso no es habitual en, en la relación entre Cadi y jugador No, no, no es en absoluto habitual, de hecho lo
2: habitual es exactamente lo opuesto, es decir el Cadi profesional que mantiene, por supuesto, una gran relación con su jefe pero que una vez ha acabado el el trabajo, la jornada de trabajo, sea
1: muy larga o no sea tan larga, pues cada uno de alguna manera hace su vida. ¿no? Sí, ya nos veremos mañana. Mañana quedamos a una hora aquí en el campo de prácticas y, y a trabajar de nuevo. Exactamente, exactamente, eso es un poco lo que se estila ¿no? Claro, sin embargo en el caso de Borja y Jorge no era así Era todo el tiempo juntos Entonces, bueno, vamos a ver cómo se adapta también Jorge Nunca se sabe, igual oye, igual eh, repunta hacia arriba Desde luego la trayectoria de Jorge, más allá de toda la ayuda que le ha podido brindar Y que le ha brindado eh, Borja Ha sido siempre creciente, siempre dando pasos hacia arriba Lento, es verdad, eh, con su propio ritmo eh, Poco a poco, pero siempre creciendo Y no hay por qué dudar que va a seguir creciendo eh, Jorge cuando, cuando encuentre encuentre al Nuevo Cádiz, con el que me imagino que trabajará este invierno para, para tratar de, cuadar, de cuadrar todo eso, ¿no?, durante la pretemporada. Sí,
2: así es. Hablabas de ese... de esa... de esa evolución lenta, ¿no?, y consistente, y sí, eh, yo diría que Jorge Campillo es...
1: El mejor de los motores diésel. ¿no? Exacto. El, el más fiable de los motores diésel. Es una ¿no? gran definición, sí, sí, sin ninguna duda. Un turbo diésel, hay que decirle que es un, un turbo diésel. Sí. Pero, sí, y, y ya por, por terminar, eh, David, que nosotros que, que estamos en muchos torneos en, en directo, va a ser una gran pérdida, Borja, ¿eh? en, la, en la convivencia diaria, porque es un tío que aporta mucho, es un tío muy positivo, es un tío muy que siempre está animando, siempre está gastando bromas a unos a otros, es, es bastante, une bastante dentro de todo el mundo de los. Cádiz y, y sí, se, se va a notar va a dejar un hueco, va a dejar un vacío Borja sin ningún... da, da
2: buenas pistas, es un tipo que se fija mucho en los jugadores con los que comparte partida, por ejemplo y, y a nosotros, por ejemplo en nuestro caso particular, pues nos ha dado pistas muy buenas, ¿no? eh, Muchas veces ¿no? Recuerdo alguna vez que que Borja nos ha llegado a decir ojo con este tipo y, y no estamos hablando de Rory McIlroy, ¿eh? ojo
1: y... No, claro eh, alguien
2: que está empezando no, empezando o que o que no está pasando porque está un poco ahí en que que sus últimos resultados en los últimos años no han sido especialmente buenos. Ojo con este tipo que está volviendo. Yo lo recuerdo, por ejemplo, de Tom Luis. Es verdad, es verdad, antes de ganar en Portugal. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, sí, sí. De repente nos lo dijo un día y dijo, eh, eh, chicos. Que Tom Luis vuelve, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Pero si la semana pasada quedó el no sé cuánto. Bueno, o...
1: estaba en el Challenge, de hecho. O, o, Tom Luis estaba en el exacto. Challenge y jugaba alguna vez en el
2: circuito o, europeo. O falló el corte o tal. Ch, ch, hacerme caso. Pues mira, y efectivamente al cabo de X tiempo empezó a mejorar sus resultados y inmediatamente volvió a ganar. Sí,
1: la verdad es que. Pues, ejemplos como ese ha habido unos cuantos, sí. ¿no? Y. y... Es muy interesante sí sí tiene tiene ojo así que bueno le echaremos de menos y seguro que algún día lo tendremos aquí en el en el podcast comentando la, la actualidad del golf porque no duden que va a seguir absolutamente pegado al golf y como él decía precisamente en ese audio que han oído a ver si todavía se, le, se marcha por la puerta grande con una victoria campillo está enfilado está enfilado está jugando muy bien y lo único que necesita es tener un poquito más de suerte confianza cierto con el pad alguna de estas semanas o en Sudáfrica o en o en Dubai eh, ojalá ojalá sea así porque sería desde luego una despedida extraordinaria eh, terminamos, si quieres, vamos rematando ya este, este podcast, eh, David con un par de temas, yo creo que merece la pena hacer una mención, aunque sea del Mayacoba Golf Classic, vuelve el PGA Tour después de una semana de, de descanso más que nada porque es en México, porque va a haber mucho jugador latino, al que por supuesto vamos a vamos a seguir muy de cerca y sobre todo porque va a ser el debut en el PGA Tour de Eugenio López Chacarra ya ha jugado tres torneos del European Tour y no ha pasado el corte en ninguno de los tres así que me imagino que el, que el madrileño este madrileño con alma de cántabro que está en la Universidad de Wake Forest... Eh, que, que, no de,
2: que, que no de cántaro.
1: ¿eh? Que no de cántaro, no es un alma de cántaro, efectivamente. No, no había caído, pero es verdad. Alma de cántaro. Eh, eh, esperemos que, que sí pueda en esta ocasión... Eh, bueno, pues pasar el corte, ¿no? Y, y darse una alegría y, y demostrarse más cosas, aunque precisamente de personalidad y de ambición y de seguridad en sí mismo y de confianza va bastante sobrado este jugador.
2: Sí, Mayacoba siempre nos deja ese punto de interés todos los años, ¿no? Porque es una, una pequeña franquicia de la cantera española, ¿no? Del golf español por sus obvios eh, por sus obvias eh, relac relación que tiene la organización de ese torneo con, con España no que es el... lo ha tenido
1: durante muchos años con el OHL con la empresa OHL que ya no es ¿no? Ya, ya no está al, al frente de Mayacoba pero aún así siguen quedando ¿eh? siguen quedando algún algún empleado de OHL eh, sigue trabajando allí en el complejo de Mayacoba con lo cual siempre está ligado aparte de que por supuesto está ligado por el hecho de México y España, que, que evidentemente en cuanto pueden, pues traen a un jugador español porque al público mexicano además le hace ilusión ver a, sí. a jugadores españoles Ahí
2: estuvieron en su día Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández Castaño también, que por supuesto luego lo hizo teniendo la tarjeta, allí ha estado John Ram desde
1: el año 2014, ¿no? Exacto, hace cinco años, debutaba precisamente no solo en el PGA Tour, sino como en un torneo profesional, eh, John Ram debutaba precisamente en Mayacoba, así que allí
2: vimos el año pasado Adrián Naus también que fue invitado exacto y alguno que nos dejamos en el tintero bueno, muchos ha habido, sí, ha habido bueno es muchos, verdad Castillo
1: sí. una... Nacho Elvira o sea, ha habido ha habido muchísimos Nacho Elvira estuvo también. Javier Colomo han ido un montón de, de jugadores Nacho Elvira lo voy a decir otra vez <risa> Nacho Elvira que también tiene alma de cántabro pero 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 este alma y cuerpo de hecho porque nació este es al revés este es cántabro con alma de madrileño en, en y de cántabro. Nacho también <risa> tiene alma de cántaro <risa> también también de vez en cuando efectivamente y, así que nada, bueno, vamos despidiendo ya este podcast eh, Último detalle, que hay que dejarle en su sitio y hay que celebrarlo Y hay que eh, le ponerse de pie Carlota Ciganda ha ganado el Aon Challenge Queda un torneo del LPGA Tour para terminar la temporada Que se juega la semana que viene Esta semana no hay torneo Es la final eh, del LPGA Tour que se juega en Florida Allí tendremos una vez más a Zahara y a Carlota Por cierto, a Zahara octava la semana pasada en, en la, el último torneo de la, de la gira asiática, Ole Azara otro gran otro gran torneo, otra gran semana ha vuelto, la, la mejor Azara ha vuelto después de cuatro 3, 4 años en los que no terminaban de salirle las cosas
2: ah, es que tuvo un problema muy
1: grave sí. de, de salud que ella ya explicó y no, en el que no vamos a abundar pero sí, sí,
2: una sí. vez ha salido y se ha estabilizado ahí está Zara otra vez ¿no? otra vez, otra vez con su, con Venga, su nivel vamos, a pedirle, con vamos a
1: pedir a Zahara ahí un, un, un pasito
2: más, ¿no? un domingo no un domingo de mayor ahí luchándolo
1: ojalá, ojalá, desde luego que, que yo creo que sí, que alguno va a tener y, y a ver si se le cruza Porque desde luego carácter y personalidad Tiene para aguantar cuando llegue ese ese domingo Y desde luego antes de ese domingo La vamos a ver en la final del circuito europeo Que recuerden que es en España este año ¿eh? Y que hay que ir Todo el que viva por ahí cerca de Aloa Tiene que ir al, al club de malagueño el, entre, la última semana, el último fin de semana de noviembre Primero de diciembre Se monta entre el 30 de noviembre y el 2 de, de diciembre Es la final en, en Aloa y... a, a Carlota lo que hay que pedirle ya no es que de un pasito en los medios, es que se invita a unas tapas, ¿no? Por, por esto que vas a contar ahora, ¿no? Hombre, yo creo que no estaría de más, no estaría de más, por lo menos una cervecita con una aceituna, yo creo que le va a dar porque efectivamente, como decíamos ha ganado el Aon Challenge, seguro que muchos ya lo sabrán, Aon evidentemente es por el patrocinador ha sido una iniciativa puesta en marcha por el LPGA Tour este, este año y el premio para la ganadora es nada menos que un cheque de un millón de dólares ¿Qué ha hecho para ganarlo? Bueno, pues en cada torneo del LPGA Tour, cada semana se establecía un hoyo, eh, que se le llamaba de riesgo recompensa. Eh, en cada semana había un hoyo. En la semana pasada, por ejemplo, era el hoyo 17. Y eh, la mejor media de golpes de todas aquellas que hayan jugado más de 20 eh, rondas en el LPGA Tour, la mejor media de golpes en ese hoyo...
2: 20 torneos, ¿no? 20 semanas, ¿qué es
1: decir? 20, no, 20 vueltas. Ah, ronda, 20 vueltas. Ronda, sí, sí, perdón, sí, 20 vuelta. Era bajo, era bajo el, el criterio porque, de hecho, Liam Pease, la jugadora sudafricana, no ha jugado mucho este año en el LPGA Tour y ha estado metida hasta el final por la victoria. Entonces, eh, la mejor media de, de golpes en esos... Hoyos, al final de la temporada se ha llevado el millón de dólares y ha sido eh, Carlota Ciganda por delante de Ariya Yutanugan, que se ha quedado muy cerca. ¿eh? Ariya Yutanugan se ha quedado a un verdi de, de superar a, a Carlota. La muy, la muy Ariya. <risa> Por cierto, que hay que decir una cosa, que más allá del millón de dólares, que evidentemente es una alegría extraordinaria para, para Carlota, recordemos que es más de lo que lleva ahora mismo ganado en el, en el circuito americano. No, es que el premio es una auténtica
2: barbaridad, es, Pero, una, es una maravilla. Es claro. una
1: maravilla y hay que decir que hay que hacer muchos verdes y hay que hacer muchos eagles ¿eh? para, para ganarse ese premio, que no lo regalan, vamos, y, y Carlota lo ha conseguido. A ver si lo celebra eh, pues también con una victoria o peleando por la victoria en la final. Y ahora lo
2: que tiene que hacer Carlota es lo que ha hecho este año, es decir, no tener ni presente cuál era el hoyo marcado marcado esa semana, ¿verdad? Porque...
1: Efectivamente. Muy de Carlota también, con sus despistes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y dice, yo, es que ni sabía, ¿no? Te, te ha contado alguna vez, ¿no? Sí, sí, no? lo ha contado ella, sí, 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 lo ha contado y además lo ha contado también en el, en el blog de, de golf, o sea que ella eh, no ni miraba cuál era el hoyo, solo al final, en los dos o tres últimos torneos, sí se fijó un poquito más en cuál era, poquito, en cuál era el hoyo. Un poquito
2: o muchito. Claro, incluso. porque
1: estaba ahí peleando, ¿no? Por, por ganar y entonces apretó. De hecho, en el último torneo que jugó, hizo un eagle en ese hoyo de riesgo-recompensa y es lo que le ha dado claramente la, la opción de ganar. Así que, con esta magnífica noticia, yo creo que nos despedimos de este podcast. Muy pendientes de lo que pasa en Sudáfrica, Dubai Bueno, David, anunciamos que vamos a estar en Dubai la semana que viene. sí señor que El podcast la semana que viene se va a grabar desde Dubai y allí vamos a estar contando todo lo que pase en la, en la final. Eh, a ver si Bisberger nos da un poquito de árnica y hay opciones de que de que John llegue para ganar la restuba Allí vas a estar tú, concretamente. Ya sabes, llévate cremita y todas esas sí, cosas. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, que Dubai engaña. Me engaña, aunque hace buen tiempo, pero pero seguro que el, que el sol aprieta. Así sí, que... sí,
2: de repente se ve uno ahí en la otra punta del campo, en el hoyo 7, en el hoyo no sé qué, y, y se de... está abrasando. Dios mío, que no tengo crema.
1: Y además, y además Yumeira, precisamente, es un campo bastante despejadito, o sea, que no tiene no tiene mucho árbol. Así que, que nada, que lo contaremos todo la semana que viene. Desde allí les vamos a hablar la semana que viene y con todos los españoles que están allí. Así que eh, nada, que les esperamos eh, de nuevo en esta bola provisional. Y tal y cual.